0: Då var det dags igen. Fram till studion tittar vidare på hållbarhet och omställning av vårt samhälle. Den här stora stora frågan som hänger över oss och för att förstå lite mer om vilka utmaningar som kan finnas när man jobbar med detta, inte minst i kommunala organisationer, så har vi återigen besök av Penilla Hagberg från Kungliga Tekniska Högskola. Välkommen tillbaka Penilla. Tack så mycket. Förra gången när vi träffades så snackade vi om er spännande BNP-bortom-tillväxtstudie. Fyra scenarier om ett samhälle där ekonomin är ett medel och inte ett mål, den ekonomiska tillväxten. Inte ett mål i sig utan hur skulle det kunna se ut istället. Det var ett väldigt spännande samtal om. Alla möjliga saker relaterat till de här scenarierna och våra människors utmaningar kring att få det här att hända. Och efter det har du gått vidare vet jag, och tittat ännu mer på vad är, hur går det egentligen till det här omställningsarbetet i kommunerna? Hur går målsättandet till och vad är det för mål som sätts jämfört med de som borde sättas? Kan du inte berätta mer om hur ni har, hur ni har gått vidare efter den här stora studien?
1: Ja, men precis. Vi fick eh, finansiering för att faktiskt ta då det här projektet från forskningen till praktiken. så att Det är ett fortsättningsprojekt som heter Från scenarier till förändring. Där vi utforskar verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå. Och, eh, där har vi gått vidare. Så I det här ursprungsprojektet så jobbade vi med eh, tre fallstudiekommuner. Malmö, Allingsås och Övertorneo. Nu har vi kopplat på oss ännu fler kommuner och regioner och länsstyrelser som har visat intresse. För Efter det här stora projektet var avslutat så kom den drös med förfrågningar från just ska jag säga, tjänstepersoner på länsstyrelser på kommuner som såg ett behov av att, att få en möjlighet att diskutera vad är omställning egentligen i vår kontext och utifrån de här fyra framtidsscenarierna, vad, vad skulle det innebära? Så att Jag har varit runt i Sverige och, och föreläst väldigt mycket i olika sammanhang och i det här fortsättningsprojektet så knyter vi till oss ett, ett antal kommuner och regioner för att också kunna gå in och studera deras pågående processer och se hur de här scenarierna och det vi, vi då försöker utveckla som ett metodmaterial i det här fortsättningsprojektet. Vad Skulle det kunna hjälpa i att belysa särskilda frågor i kommuner, skapa en diskussion men också mer konkret börja hitta just de här processerna och verktygen för att faktiskt driva omställning. Så där är vi just nu, vi håller på, det här är sista året som det här fortsättningsprojektet pågår och där har vi just tittat på hur skulle de här sociala och ekologiska målen som vi i scenarierna belyste. Vad, vad skulle det liksom innebära för till exempel en, en detaljplan eller om vi i Västernorrland till exempel så har vi jobbat med de tar fram en en strategi för hållbar turism där vi just då har kunnat utgå ifrån scenarierna för att faktiskt diskutera. Vad, vad skulle det innebära när de i i regionen eh, jobba med strategiska frågor, hur kan man säga väl förberedda eller vilka perspektiv är det som kommer med eller inte. Eh, och där har vi komm- kunnat komma in i den här processen för att just kan man säga, testa, alltså rent konkret workshoppa där vi presenterar scenarierna där man får ta ställning till eh, hur de här scenarierna bygger fram olika logiker, olika sätt att se på den utveckling som behöver ske men också koppla det till den faktiska regionala kontexten. Vad vad innebär det för Västernorrland till exempel med ett scenario som bygger på en automatisering kontra lokal självförsörjning?
0: Och vad, vad, vad är det ni ser generellt? Kan ni se någon, någon generell bild av hur de här olika aktörerna jobbar med sitt hållbarhetsarbete och, och målbilder? Vad, vad är ni ser?
1: Ja, men där har vi, vi började projektet med att just göra också en, en slags inventering. Vad är det för typer av dels processer som man faktiskt jobbar med? Vad upplever man att det är där man kan förändra? Det är en ganska intressant och det har vi också, vi var med på reglab den här konferensen för regional utveckling och planering. En årlig
0: konferensjälpvis Ja. ja. Mm.
1: Och, och där gjorde vi också en liknande att försöka samla in vad är det liksom man upplever i de behov som finns kontra de processer som man faktiskt är inne och har rådighet över. Och där finns det, det är ganska intressant att när vi försökte kartlägga behoven eh, hos eh, både regionen men också kommuner då, så handlar det väldigt mycket om alltså det som kommer först det är tydliga politiska visioner. Mm. Eh, och det är ganska intressant. Alltså, de här scenarierna i sig kan ju ses som, som visioner av framtiden eller idéer illustrationer av, av en framtid. Eh, men att det faktiskt också kopplas till att det är en riktning som är tydlig för de aktörerna som ingår i planeringsprocesser till exempel, mm. men också att man som enskild tjänsteperson känner att man har ett, ett mandat, att man har dels en riktning till exempel i den politiska styrningen, men också att man har ett tydligt mandat i att driva eh, vissa processer. Eh, och där finns det ju då en, en mismatch mellan att man till exempel jobbar mycket mer i kommunal planering så har man liksom ett visst ett begränsat utrymme, man har liksom detaljplaneringen, man jobbar förhoppningsvis mer strategiskt i översiktsplaneringen man kanske jobbar med andra strategidokument och, och så vidare, men det är ofta ganska begränsat, det är ofta Också begränsat i relation till politiska mandatperioder. Förlåt, de, alltså,
0: du menar att de befintliga processerna, strategier och planering som pågår. Det är begränsat, begränsat hur då menar det är,
1: ja, men det, är ofta, det blir ofta en, det är ju en, en verklighet som många eh, känner igen sig i, Att man, man har kanske väldigt höga eh, ambitioner i, i vissa kommuner så är ju översiktsplaneringen verkligen någonting som, som faktiskt också är en möjlighet att driva på en, en diskussion kring vad är det för Eh, samhälle som vi vill ha, hur ska våra kommuner utvecklas mm, och så vidare. Eh, men översiktsplaneringen är ju liksom inte, det är inte juridiskt bindande, det är också Nej. någonting som det kan, förhoppningsvis så, så eh, står det ju sig över politiska mandatperioder och över liksom, politiska splittringar men, men ibland är det inte så och då ska man också göra om det där eh, med jämna mellanrum. Man, man får inte den här tydliga långsiktiga riktningen och det är också ett problem just i i den kommunala planeringen som vi kan se till exempel när jag intervjuat då eh, tjänstepersoner på, på länsstyrelser så ser de ju, de ser ju det att, att kommunerna tampas mot det här kortsiktiga, ofta om vi pratar om en, en landsbygdskontext också så ser det ju att man som kommun inte alltid har de där musklerna att stå emot till exempel om det kommer eh, en, liksom en, ska säga, det blir lite som söndra och härska som en, en yeah. person från länsstyrelsen i Norrbotten pratade om. Att, att liksom ja, men om det är ett företag eller en byggher eller så vidare så, som kommer till en kommun och så är men får jag inte bygga här då går jag till nästa kommun. Yeah. Eh, och och man, det, det skapar liksom en slags idé om ett nollsummespel eh, och det i kombination med den här dominerande berättelsen som ju finns i princip alla våra kommuner att man ska Alltså där kopplas ekonomisk tillväxt väldigt nära till befolkningstillväxt. Eh, vi, vi ska alla växa. Vi ska alla ha den här samma utvecklingen. Vi ska alla på den här eh, trenden eller den här liksom utvecklingstendensen. Eh, och det skapar ju en väldigt sårbar situation. Det skapas ofta ganska sårbart eftersom det är de här fyraåriga mandatperioderna. Eh, och det, där menar jag då att det, det finns liksom en missmatch mellan att när vi ser vad de här aktörerna själva identifierar som, som behov av tydliga politiska visioner, av alternativa bilder, av att faktiskt kunna diskutera den här framtiden som, som vi vill ha och de vad ska säga, vardagskontexten som de befinner sig i, deras verksamhet, så, så får man inte alltid till det. Och där har vi ju sett att vårt projekt kan på något sätt agera som en plattform för det här att, att liksom komma in i gärna i tidiga skeden. Vi har till exempel jobbat med Falkenbergs kommun som eh, faktiskt är en av de kommuner som själva där pratar de snarare om att där kanske den politiska viljan finns men man upplever inte nödvändigtvis att man har det där mandatet ute i förvaltningarna och då, då skapas det ju också en problematik att det kanske finns en politisk Eh, riktning och vilja eh, och liksom mer eller mindre då ambitiösa hållbarhetsmål eh, eh, men sen kommer det inte ner ut i förvaltningarna för där upplever man att man fortfarande liksom har ungefär samma uppdrag
0: ja, så för, Där är förvaltningen som ligger efter snarare
1: Ja, men det är en tendens till, till det, ja. utan, utan att säga för mycket om, om just Falkenbergs kommun. Men det. men det är intressant att den, det kan också finnas. Ja, det
0: problematiken det. kan ju finnas säkert på fler ställen, absolut. Ja,
1: eh, och, och där i Falkenberg så har vi ju jobbat med till exempel plan, eh, tidigt planskede, en, en stadsutvecklingsprocess där vi kom in och kunde liksom vara med i eh, det här väldigt tidiga samtalet, försöka föra samman och få, få med olika förvaltningar, olika personer för att kunna diskutera den här dels utifrån de fyra framtidsscenarierna mm. men också utifrån då vad är liksom Falkenbergs förutsättning och ner på den här platsen där här stadsutvecklingsprojektet ska ske den här insikten om att ja men, i ett lokal självförsörjningsscenario, då skulle ju det bästa vara om vi inte byggde alls här för det här är den bästa jordbruksmarken i kommunen och, och den typen av ska säga, insikter och diskussioner den krävs även om man i slutändan kommer bygga här så är det ju liksom att ha den där diskussionen och kunna tänka strategiskt det är ju det som egentligen planeringen handlar om det är ju de, de flesta skulle säga det är liksom intentionen i, i, i PBL och hela idén om mark- och vattenanvändning är att vara liksom långsiktiga men, men där finns det ju liksom då det här Idén om vad planering är som är det här att man styr mot en viss framtid och det här kortsiktiga vardagen som ofta handlar om att släcka bränder och vara mer reaktiv än kanske den här proaktiva och framåtblickande Just det. Men, som skapar men, en frustration men... hos många också.
0: Just det. Men om jag försöker summera det här då på något vis, då, då kan man se att det finns, eh, det finns en förståelse i, i olika, hos olika aktörer, kommuner, regioner, länsstyrelser om eh, det här är frågor vi behöver diskutera, det här är saker som vi skulle vilja göra, men det kan upplevas ibland som att politiken har inte en tydlig bild av vart vi ska, eh, eller man har en splittrad bild av vad man ska och man har inte mandat att driva utvecklingen. man vet heller så att säga inte i brist på den här bilden så vet man inte heller vad som är rätt väg att gå och när man inte vet det, då kan man inte heller veta vilka beslut man ska fatta längs den här vägen. så det finns det förstå- man måste omvända då att ibland är politiken för det, men det kanske är lite ovanligare eh, ibland. Eh, men det säger jag bara för att jag tänker att det, det är ju naturligtvis en väldigt höga krav på politiker idag på lokal nivå som ska leda omställning. Eh, det kräver att vara väldigt påläst och väldigt kunnig skulle jag säga. Det gör väl alltid politiker uppdrag men, men i en ännu högre grad när man ska in i det okända i någon mening. Uh, Okej okay, Och så pratade du om en frustration här bland, bland tjänsten personer. Som, som känner att vi har inte riktigt den, den riktning och tydlighet som vi skulle behöva. Och, och här vill jag ta en annan kommun som exempel som jag jobbat med Orsa kommun som har gjort ett otroligt spännande visionsarbete. Eh, där man involverade väldigt många olika grupper eh, och metodiskt hämtade in kunskap från olika källor, bland annat oss. Vi var ett mindre, mindre bidrag till den processen. Men det som var intressant att höra var resultatet sen för de hade då lagt en, en vision som jag vill mena sig. 2040 åtminstone, om inte 2050, men åtminstone 2040, så den är långt fram. Eh, och det man kom överens om, det blev så, eh, som jag förstod det, så förankrat ändå i politiken, så att när man sen hade diskussioner i kommunfullmäktige och kommunstyrelse så kunde folk citera den här visionen som argument ibland och då har man ju verkligen kommit någonstans. Jag lyfter det för jag tror att det det är ju viktigt i en tid för snabba, inte snabba beslut men viktiga beslut och och ändå med behov för beslut som vi är i nu för att vi ska få till omställningen så är ju ett sådant fundament att stå på som gör att vissa politiska diskussioner de de har lämnat rummet, det är klart vi är överens om de här bitarna så att säga och det är ju naturligtvis en mycket behagligare miljö att fatta beslut i och att att vara tillsammans i. Och här tycker jag personligen, här kommer ju omvärldsanalys och och scenarioplanering och och scenarioanalyser så att att tänka tillsammans blir så oerhört viktigt för att inse att vi kan ha ideologiska åsikter om vissa vägval men det finns också vägval eller tendenser som vi inte behöver tycka så mycket om. De är där. Vi vi behöver inte diskutera om det är ett fenomen eller inte utan de finns där. Och då, då länsar man också bort en massa eh, diskussioner som skulle dröja och, och göra det luddigt och oklart. Så att mm.
1: Och där Men... är det viktigt att säga, vi, eh, de här scenarierna är ju inte heller, även om de har beskylts för att vara ideologiska åt olika håll ska jag säga, så, så är de ju inte, de är eh, faktiskt inte framtagna med det i åtanke. Och de visar snarare bortom den här klassiska höger vänster och, och visa på liksom andra utvecklingsinriktningar. Och, och det är också någonting som både då provocerar men som faktiskt, som du är inne på, ger en möjlighet. Så att vi ser att, att det finns en möjlighet, i, särskilt i, på den kommunala eh, liksom arenan, att diskutera det mer utifrån eh, ja, men vad är det för samhälle och lokalsamhälle som vi vill ha? Och det går över partigränserna. Och då kan man ju liksom börja se att det här är inte. De här, vi måste liksom komma bort från de här ideologiska skyttegravarna och istället diskutera som till exempel i Övertornio där vi såg att ja, men när det går bra för Sverige AB, som ett av kommunalråden sa, alltså när BNP går bra i Sverige, då går det ju sämre för Övertonio och vice versa. Eh, och, ja, men, och det, det följer ju liksom i den här logiken att har man en, en stark tillväxtekonomi. Eh, urbanisering och så vidare, så, så driver det på en viss utveckling som är också kopplad till avfolkningen av, av landsbygden. Medan mm. de såg till exempel i lågkonjunktur, ja, men då sker det viss återflyttning. Eh, där skapar ju, det är ju en slags intressant motsättning i, i, liksom, eh, i det fallet också med den lokala politiken och det nationella partiet som, som uppgavs. Alltså där kan det ju finnas olika strategier och prioriteringar. Så det är väl ofta så att man lokalt är mycket mer realpolitisk, eh, helt enkelt.
0: Så nu har Övertornion i kommunslogan och vi gör Sverige sämre och metodiskt arbete för att sänka det generella utvecklingen. Nej. Det Nej, var ett skämt det... om och ni behöver inte skicka några arga mejl nu. Det var naturligtvis helt Nej, Men det,
1: det som är intressant med till exempel kommuner som är det är också att diskutera och faktiskt, eh, ja, men lite det som vi var inne på i förra avsnittet här, men alltså diskutera vad som är, eh, vad är livskvalitet? Vad är utgångspunkten? Är det att, att ha en viss typ av utveckling som vi nationellt premierar eller som vi kan se liksom i, i vissa kommuner? Eller är det att se vad är förutsättningarna för att leva ett gott liv i till exempel Övertornio? Vad är beroendet av naturresurser? Övertonio var en av Sveriges första ekokommuner till exempel och det är um, inte det man ofta associerar kanske, men idag vi jobbar till exempel med Uppsala kommun också, de premierar ju sig verkligen och, och på många sätt leder arbetet med hållbarhetsfrågor idag uh, men har ju också en helt annan utgångspunkt och andra ja, förutsättningar, uh, ja. så att det handlar verkligen om att nyansera och där behöv, det är ju ett annat sånt där behov som vi har identifierat, alltså behovet av andra begrepp eller liksom ha begrepp som vi, vi alla är överens om och, och hållbar utveckling det är ett typiskt sånt där vagt luddigt begrepp som har liksom kommit att fyllas med lite vad som helst i en slags konsensuskultur alla är med på tåget men vad vad menar vi egentligen och, och där finns ju ambitioner på I vissa kommuner kanske man har börjat prata mer och försöka få in en en terminologi om resiliens. Lokal resiliens, vad skulle det det innebära? Både socialt och miljömässigt. Kan man börja jobba med till exempel då också scenarier bortom tillväxt. Vi jobbar ju med den här munkmodellen. Alltså Kate Raworth, en brittisk ekonom som tagit fram. Alltså en, en... Alltså en som i
0: kakan, munk.
1: Ja, som en ja. munk som man äter. Där liksom den yttre ramen eller yttre gränsen av munken, det är de här planetära gränserna mm, som jag och också de andra pratar om. Och sen så har Kate satt då en inre ram som skapar då den här munken. Liksom. Vi vill mm. inte falla innanför munkhålet och inte utanför. Och vad
0: är, vad är munkhålet? Vad symboliserar det då?
1: Alltså den inre ramen det är liksom de här sociala eh, grundläggande sociala eh, perspektiven och, och kan man säga en, en grundnivå för samhället. Och det handlar ju om, Kate har studerat det här utifrån det, det globala Samfundet var vi liksom i, inför FNs RioPlus20-möte. Vad såg vi liksom som sociala hållbarhetsfrågor? Så det är allt ifrån eh, tillgång till resurser, utbildning, jämställdhet och, och så vidare. Och det liksom ger den här sociala basen som vi inte vill, eh, vill gå under. Men vi måste också se till så att vi rymmer oss inom planetens gränser.
0: Men, men då tänker jag att vi ska hålla oss inom planetens gränser. Just det, men... Vad är relationen då i den här modellen mellan de sociala basbehoven och...
1: Ja men gräns? det handlar ju mycket om att, och där tycker jag det är intressant, alltså när man börjar tratta ner det här, så det finns ju exempel på eh, kommuner i Sverige där man faktiskt börjat jobba utifrån den här punkmodellen eller försöker. Mm, Sundby mm. till exempel har varit in och, och nosat på det, har jag förstått. kan inte mycket mer om, om det, men, men där handlar det just om att också faktiskt se att Vissa av de saker som vi i Sverige ser som liksom basala behov. Ja, men de är faktiskt uppe och nosa på vad som är. Och då kan man prata om så här. Vad som
0: är planetära gränser?
1: Ja, men precis. Ja. Alltså, vad, vad vi liksom ser boyta per person och så vidare. Vad ja. är liksom utifrån. Man kan ju beräkna det utifrån ett, ett liksom klimatperspektiv utifrån planetära gränser. Mm. Eh, och så kan man beräkna det utifrån liksom, ett rättviseperspektiv. Just det. Eh, och och där, det tycker jag är intressant. När man börjar komma ner på de mer konkreta frågorna och säga så här, men okej, innebär det att nu har vi ett, ett liksom, en, en trådgbådhetsnorm? Eh, vi har vissa eh, liksom, idéer om en god bostad och så vidare. Men kan vi också börja ta, prata om en... en Liksom en maxnivå. Vad är max kvadratmeter per person? Det är ju jätteradikalt och blir väldigt snabbt politiskt. Men det är ju ganska intressant att, att diskutera just. Vad är det för styrmedel till exempel vi har? Ja, för att ta på
0: ja precis. Om Det där är intressant. så alltså, verkligen. Eh, om vi... För om jag förstår det rätt så att om, om man förlänger det här resonemanget det skulle kunna vara så att kommuner då sätter sig ner och funderar på vad är våran munk så att säga, vad är, ja. är bottennivån? Och då kan man naturligtvis ha någon slags samsyn av det i ett land men sen så har man också olika förutsättningar. Om vi tar över här åt igen som exempel mm. om det nu är så att de kan se en positiv trend för dem när det går sämre för Sverige så att säga så, så finns det ju målkonflikter i, på nationellt lokal nivå då. Och sen har vi diskussioner om hur stor, hur stor ska munkens hela radie vara? Alltså vad är, vad är det mesta vi kan äta av jordens resurser? Mm. Eh, och som du säger, där kommer man in på en diskussion som är ju väldigt politisk, det vill säga ska jag ha en åsikt om vad du behöver? Vad är wants och vad är needs? Mm. Eh, vilket det ju en, verkligen har varit en diskussion som har debatterats väldigt, väldigt hårt eh, under lång tid. Eh, och det kollektivas rätt att ha en åsikt om vad du har rätt att eh, skaffa dig eller få och så vidare och det är en jättekom- kon- alltså Där finns ju en direkt konflikt med konsumtionssamhället som gärna bejakar varje liten lust eftersom det driver ekonomi och skattemedel och allt för det
1: mm. Nej, men Precis, och det är ju det här som då blir det intressanta att som, som forskare kan jag liksom ställa upp de här hypotetiska mm. avvägningarna men det är ju det som också krävs den här politiska diskussionen eh, och, och därför får vi liksom koppla igen till den kommunala verkligheten och verksamheten så är det ju också en slags frustration över alltså vilka styrmedel och verktyg vi faktiskt har att kunna jobba med omställning. Nu är det ju fler kommuner som, som antar koldioxidbudgetar till exempel, eller försöker jobba med det sättet att, att tänka kring liksom en, en pott eller en budget. Vad, vad innebär egentligen det? Då är det ofta kopplat till, eller det är ju kopplat till den egna verksamheten, men det finns också exempel på att kommuner som Göteborg stad till exempel har pratat länge om det här. Att ta ett konsumtionsperspektiv på till exempel koldioxidutsläpp. Då. Och då handlar det också om att jobba med hur lokalbefolkningen faktiskt kan uppmuntras till att konsumera mindre, flyga mindre och så vidare. och så vidare Att det inte bara är det här producentansvaret att, att liksom verka för att... Det som produceras inom Göteborgs gränser till exempel ska, ska ha låga utsläpp. Utan också att faktiskt se hur kan vi jobba med befolkningen. Och där det är det ju mycket svårare. Där kan man ju förstå den frustrationen som många också känner i. Att där har vi ganska trubbiga verktyg och vi har allt färre verktyg att faktiskt jobba med. Vi, vi kan, där är det mycket mer morotstänkande att man liksom måste skapa goda förutsättningar men man behöver ju samtidigt den här diskussionen åtminstone om vad vad är begränsningarna. Och och där där just munkmodellen är ett sätt att att visualisera och börja prata om det här Men, men det visar också på svårigheterna.
0: Ja, nu du säger vi har färde och färre verktyg för att göra detta, vad, vad, vad tänker du för verktyg som har försvunnit? För menar, Vi reglerar ju egentligen inte mindre och mindre, vi reglerar ju mer och mer åtminstone, alltså en juridiska sfär, den juridiska sfären har ju inte färre verktyg tycks tills i alla fall min amatörbild medan däremot kanske den som säger att säga, norm, alltså har varit mer Nej, ja, men, det är inga tack, så att tack
1: Just det, Nej, men absolut, det är, jag skulle säga att det är lite faktiskt, det är en kombination av en, en slags omreglering Eh, och till exempel när det, ja, Vi kan ju prata om eh, i just bostads- och fastighetssektorn. Så, alltså, vi har ju väldigt trubbiga verktyg för att prata om. Vi har ju egentligen inget som för att diskutera en, en slags maxyta per person. Men eh, fastighetsskatten var ju åtminstone liksom ett sätt att diskutera, kan man säga. <laughs> Någonting som kopplat till liksom, eh, storlek på en, en bostad och en fastighet. Mm. Men där, så det är bara ett exempel på att det liksom har, vi hade inte särskilt vassa verktyg men vi har inte heller fått fler vassa verktyg utan de har snarare eh, truppats av ännu mer.
0: Men, men då tänker jag om vi tittar lite framåt då, vad, vad ser du för utveckling här? Vi pratar om en politik då som eh, har kunnat undas sig att vara kortsiktig över tid. Vi ser en tjänstepersonsorganisation i kommuner och länsstyrelser som med kanske en viss mån växande frustration saknar politikens tydliga, raka, pekar med hela handen ibland riktning, tydlighet. Också allt mer kompetent skulle jag väl påstå också. Mm. Folk kan mer och mer, folk som jobbar i alla möjliga sektorer men inte minst offentlig sektor är ju allt mer specialiserade på sina uppdrag och så. Sen har vi också, om vi lägger på det, kan jag vilja föra in ett generations perspektiv också. Där jag, när jag pratar samhällskontrakt och medborgarroll också brukar jag lyfta att jag tänker mig att 40-50-60-talister det är ju eh, verkligen eh, det är generationer som har eh, haft en och kanske 70-talister i mån också. Men, men där har funnits en, en eh, man har upplevt Sveriges övergång från DDR-Sverige till det marknadsliberala Sverige, det är avreglerade Sverige det är mer eh, liberala i någon mening Sverige och har tyckt att man gjorde sig av med ett politiskt ok eh, under 80-90-talen och det vill man inte gärna ha tillbaka medans yngre generationer inte har något minne av det här eh, politiska oket eh, utan snarare kanske frustrerar över att det går för långsamt med klimatanställning och vissa kanske till och med vacklar i tron på demokratins förmåga att hantera så komplexa eh, förändringar och, och politikens verkliga inflytande över eh, istället för att hoppas att företagen ska, ska leda i högre grad och, och kanske snarare öppna för en mer tydlig tydlig politik som, som styr mer över individen om helheten håller bättre. Vad, vad ser du för utveckling i detta? Jag tror du att vi går mot mer eh, peka med hela handen politik? Går vi mot en politik som tillåter sig att inkräkta mer på individen igen? Eller vad, vad tänker du?
1: Nej, men, och där, jag tycker, där är det ju viktigt att understryka när, eh, när vi ser det här att man hänvisar till en tydligare politisk vision så är det ju inte nödvändigtvis, även om det finns en tendens där att man pekar uppåt liksom, att det är någon annan som, som det brister oss, så menar jag eh, politik i bemärkelsen att det är liksom den politiska diskussionen som faktiskt måste stärkas. Så att det är inte nödvändigtvis att det är liksom, politiker. Eh, och det är snarare det vi också eh, visar skulle jag säga att att den här liksom kortsiktiga politiska mandatperioderna, vi har eh, vi gjorde en paneldiskussion bland annat, det var en regional politiker som uttryckte att, att när hon kom in i politiken så såg hon att det var man liksom jobbar utifrån fakta, det var det hennes bild av hur man jobbar, men det såg hon snabbt att så är det inte man jobbar utifrån rädsla eh, och det där tror jag är liksom eh, ett problem i eh, dels hur, hur liksom situationen för många politiker ser ut idag. Eh, det är också väldigt personbundet. Det är också faktiskt en förändring som har skett. Eh, även om såklart vi hade starka politiska personer. Och inte minst i, i liksom svensk socialdemokratisk historia. Men det har ju fortfarande skett en, en mycket starkare personifiering i även svensk politik. Eh, så att när vi pratar om politiska visioner. Så, så jag vill undersöka att det handlar om liksom den politiska diskussionen i samhället. Okay. Och där, där, är ju en ganska, där kan man ju då vara lite pessimistisk eller se att den eh, utvecklingen som du nämnde här alltså att eh, tilltron till eh, våra institutioner eh, liksom urholkas eller att demokratin går in i en kris det är ju liksom allvarliga eh, hinder och hot mot Precis det som, som jag försöker då säga att det är liksom den politiska diskussionen som krävs och inte att det läggs på enskilda politiker Utan snarare det som är eh, Någon slags liksom, mer mer radikal demokratisering och Och där kan man väl också säga att förutsättningarna ser väldigt Annorlunda ut alltså, det är lite det jag också menar med, med att känna att man har mandat att driva vissa frågor. Det är inte eh, i perspektivet av liksom ett tjänstemannasyre utan snarare att man inte blir så isolerad i sina silos. Där man sitter kanske som ensam tjänsteperson. Eh, vi har ju kollat på många mindre kommuner där kanske man har liksom en hållbarhetsstrateg. Det har ändå kommit till den punkten att man liksom mm jobbar med de här frågorna, men det är en ensam person som får liksom allt på, på sitt bord. Eh, då blir det också väldigt svårt att, att vara inne i alla de här processerna och driva. Eh, då finns det ju exempel på kommunen där man börjar jobba mer eh, samverkan mellan mindre kommuner. Det finns eh, goda exempel på. Vi ser också tydligt att just den här typen av informella nätverk är väldigt viktiga. Alltså vi har ju en professionell roll, ofta finns det liksom en motsättning mellan då till exempel den professionella kompetens som många hållbarhetsstrateger, vare sig du är i kommun eller jobbar på ett företag, så har du kanske en en viss typ av utbildning. Medan som en hållbarhetsansvarig på ett stort företag så om du kollar på vilka som sitter i ledningen så är det ofta personer med kanske en utbildning i juridik eller ekonomi. Och man kan faktiskt gå igenom fortfarande utbildningar i ekonomi och juridik i Sverige där hållbarhetsfrågor och de utmaningarna knappt nämns. Eller nämns de så görs det ganska ytligt. Mm. Och, och då menade den här personen som jag intervjuade att det är ju inte ett slags... Man ofta målar man ut det som någon slags arrogans eller så vidare. Men det är en kompetensfråga. Just det. Och, och ser man liksom de företag eller kommuner eller organisationer som faktiskt driver ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete så är det också väldigt viktigt att se vilka som sitter i ledningsgruppen. Det finns exempel där man liksom kämpat sig till att hållbarhetschefen ska faktiskt sitta med i ledningsgruppen och att det faktiskt också får en skillnad i att vilka frågor som kommer upp och diskuteras så det, det är ju så här klassiska det är lite tråkigt ibland att vara forskare och, och slå in öppna dörrar men peka på att det är faktiskt ledarskap och kompetens som är väldigt stora eh, hinder i, i det här och inte som det ibland kanske är lite mer bekvämt att tänka att det är liksom arrogans och, och så vidare. utan det, det här är liksom det är inte bara att folk inte vill utan det är också att man måste faktiskt ha eh, kompetensen.
0: Det inte att de inte vill det är att de inte kan. Ja. Ja, krasst konstaterande här från Pernilla på KTH. Det är bra att vi får raka besked i studion. Eller lite. Men jag förstår vad du menar. Det är klart det är det. Det, det sägs ju självt när, säger, när man tänker på det. Varför skulle, man, varför skulle man ha den approachen till världen när man är utbildad på handels- eller någon annan ställe för 25 år sedan eh, när de här frågorna eh, var en, en subkultur nästan, om jag håller mm. något. Ja, eh, nej, men du säger alltså att det, det, när jag då knuffar för att det behövs tydligare politiska, liksom eh, peka med handen, säger du att det är mer det politiska samtalet som helhet. Eh, jag tänker att det som... Eh, Det som är så viktigt i det här läget är att ska man man få demokratin att leda utveckling då måste man ju kunna teckna en bild av vart samhället skulle kunna gå och och, och söka stöd för den bilden naturligtvis. Och det är ju några aktörer som är satta att göra det. Alltså de som är satta att kunna bli bortröstade om de gör fel eller eller drar åt fel håll om man säger så.
1: Vad har ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett av Sveriges största spelbolag och ett av Sveriges största fackförbund gemensamt? De har alla investerat i en skräddarsydd post-corona-analys. Att få grepp om de långsiktiga förändringar som kommer efter pandemin är inte lätt. I vilken mån kommer vardagen att återgå till det normala? Vilka beslut och åtgärder blir tillfälliga? Och vilka kommer visa sig vara bestående? Även om det fortfarande råder stor osäkerhet kring de totala effekterna finns det redan indikationer om vart världen är på väg. Vi står redo att skräddarsy en process och arbetsform för just era behov Maila oss på info at carisfuture.com så återkommer vi till dig.
0: När jag pekar då på att politikerna ska peka med hela handen så menar du att det behövs ett, ett brett politiskt samtal snarare än, eller inte snarare, men det är inte, det är inte framförallt en tydlig politiska ledning bara utan det måste till ett stort politiskt samtal där många aktörer deltar för att, att skapa den här gemensamma bilden av hur det skulle kunna vara istället. Då. Just det här
1: att också faktiskt som säger, bredda den politiska diskussionen och se vilken roll och vilket ansvar Olika aktörer kan ha i det. Alltså där, där är det viktigt också att se den ska säga, förskjutning i ansvar som också har skett, och som du var inne på förut. Vare sig man kallar det liksom en nyliberalisering eller en omreglering eller så vidare, så, så kan vi ju se just i samhällsbyggnadssektorn så har det skett en sån förflyttning. Men och då är det framförallt att det liksom marknaden ska ta en större roll och lösa problemen, men också faktiskt som vi ser eh, nu att att det också läggs ett ansvar på, eh, på privatpersoner på individer eller eh, icke kommersiella sektorn att också driva eh, det här civilsamhällets roll till exempel och, och det här kan man ju se både som en eh, en positiv möjlighet mm. men det också eh, en, en viktig diskussion att ha vad händer när det här ansvaret förskjuts från det som har varit en tydlig Eh, välfärdsstat och, och så vidare till andra aktörer. Vad händer? Vem, vem tar ansvaret? Var sker det här politiska samtalet? Och, och där skulle jag säga att det är ju, eh, just en möjlighet att faktiskt sätta sig ner och diskutera. Eh, det är ju det är en aspekt och det är ju någonting som vi också pratar om i, i liksom en svensk planeringskontext där vi söker konsensus. Men det är också, ska jag faktiskt undersöka, viktigt att, att diskutera också eh, konflikter, alltså behovet av att hantera konflikter, behovet av att faktiskt också stöta och blöta. Alltså det, här är ju, det blir väldigt känsligt i situationen idag när vi har sett till exempel utvecklingen i USA men också i Sverige, ökad polarisering. Det är ju inte en, en, en utveckling vi vill ha men det pekar faktiskt också på behovet av att just kunna hantera de här konflikter som uppstår, och, och den här ansvarsförskjutningen, vad händer med det här politiska samtalet. Så att, precis, är, jag skulle ju verkligen säga att det är inte, det är inte liksom tydligare politisk ledarskap utifrån ett få fåtal utan snarare att, att det här också känner. Alltså, pratar vi om, om kommunal förvaltning så handlar det väldigt mycket om att också en, en samsyn att, som jag var inne på förut att det faktiskt är oberoende av politiska block. Att det finns vissa, vissa aspekter som vi eh, faktiskt ser långsiktigt att vi vill verka för. Och här, det, det är ju klart att det kommer finnas ideologiska skillnader. Så det är snarare att faktiskt kunna få fram dem på bordet och, och se att okej, okay, har vi olika idéer om hur våra lokalsamhällen ska utvecklas? Amen, bra, då, då måste vi diskutera dem. Istället för att som det är ofta idag då så stannar vi vid de här mindre sakpolitiska frågorna som gör att det snarare fortsätter vissa inlåsningar och man inte riktigt kommer loss ur ur det där.
0: Jag tänker också, självklart behöver vi en bredare politisk diskussion. Vi behöver att många är med och diskuterar. På ett sätt kan man väl säga att att polarisering är ett mått på förändringstrycket alltså folk blir tydligare, vi söker oss i, i vad som upplevs vara mer extrema riktningar för att vi lämnar de gamla politiska paradigmen så att säga vi, vi kanske accentuerar befintliga ideologier eh, men vi kommer också t- hitta gamla återanvändare eller vi skapar nya eh, tankesystem för de ideologier som funktionella efter andra världskriget fram tills relativt nyligen de har inte svar på de frågor vi står inför och vi, vi ser ju exempel, jag tror Österrike till exempel som har haft Eh, fått en regering med, med, med alltså som är högergrön grön eh, alltså invandringsfientlig eller kritisk och och eh, klimat eh, liksom för det är de två frågor som, som är de två, två av de mest brännande frågorna i europeisk politik och, och så och då, då möts de två grupperna som annars vänta nu de brukar inte ha något med varandra att göra men, men det speglar så att säga vilka politiska frågor som, som seglar upp som som väldigt viktiga för människor och, Jag vill ju ändå påstå, självklart ska vi ha många med i diskussionen. Framförallt ska vi inte utsluta någon, utan det är jättebra att jättemånga är med. Men jag tror att politiken behöver gå in. Människor som som hamnar i politiska ledningspositioner och blir synliga, de blir ju så att säga symboler, bärare av vissa idéer och vissa alternativ. Och, Och... ikonifiering så att säga att, det är att vi ska ha den starka ledaren en viss person det är bänkt eller det är Lena eller vad det nu är för någonting det, är inte, det har sina baksidor men det har också en tydlighet som handlar om att den här personen representerar precis som kungen så representerar vissa idéer som behöver eh, synliggöras och behöver vara med i diskussionen för att kunna möta andra idéer eh, och där tror jag tänker jag att det är viktigt för politiken att våga axla det i den här tiden när det är svårt att veta vad som är vägen framåt den bra samhällsdebatten, den, den konstruktiva samhällsdebatten, den bildar ju oss andra som deltar, eller antagligen deltar vi själva, men, men vi som lyssnar på debatten, även om man inte själv säger någonting, så får man ju höra andra som har tänkt några varv till, för det är deras jobb att göra det. De har tid gör det, de har intresse att göra det, de förhoppningsvis kunskap gör det. Och det gör oss klokare som, som väljare och meddemokrater i samhället. Och, och där tänker jag att det, det är, fördröjer förändringstakten om vi har politiker som inte vågar ta den här naturligtvis väldigt utmanande rollen, inte minst i, i tider av näthat och annat idioti som pågår. Nej
1: ja. ja, men absolut. Och det är väl just det här att, att liksom Ja, man pratar ibland om att vi har faktiskt tappat i den ideologiska diskussionen. Alltså, det kan man ju diskutera att det istället är de här olika eh, sakpolitiska frågorna och om man kallar det identitetspolitik eller inte. Och så där. Men, men det är väl kanske också just det som jag eh, försöker understryka eller det som vi försöker eh, forska när vi inte har då en, en liksom ideologisk ansats i det här utan snarare handlar om att faktiskt främja det här samtalet och diskussionen att faktiskt backa ett steg och säga vad är det för samhälle som, som vi vill ha och, och vi utgår ju, det är ju ändå normativt som vi utgår ifrån att där samhället ska vara hållbart eh, det kommer med vissa eh, med vissa antaganden, det, det ger vissa eh, säga, förutsättningar eh, över andra men det handlar ju också om att se, eh, det är prioriteringar, det är ju som politik alltid, alltså hållbarhet och det brukar jag också understryka att hållbar utveckling har ju blivit ett sånt konsensusbegrepp, alla är med, det är hygienfaktor pratar man om. Men det innebär också att det avpolitiseras delvis. Alltså, hållbarhet är också en diskussion om hur vi ska faktiskt fördela resurserna, hur vi ska ordna och organisera samhället för att uppnå vissa mål, sociala och ekologiska mål. Och då Mm. Det är ju
0: skälet till att hållbarhet går att acceptera för alla för det betyder inte en sak. Alltså det, finns inget, det finns ingen inbyggd konflikt nödvändigtvis i det så att säga.
1: Men det är ju det som är kanske också lite poängen inte för att jag liksom främjar till konflikt men snarare faktiskt också gör ganska tydligt nu har ju jag privilegiet då, som forskare att kunna ställa upp sådana alltså se okej okay, om vi menar det här ja, men då innebär det det här, säger vi att vi ska ha cirkulär ekonomi, ja, men då krävs det de här åtgärderna. Och det är kanske inte alls det som vi, när vi idag pratar om cirkulär ekonomi, menar. Eh, och, och där krävs det, liksom, jag skulle säga att det är en, en återpolitisering av hållbarhet. Inte i bemärkelsen att politiseringen är någonting negativt, utan snarare just det här liksom, politiska diskussioner ja, som alltså, krävs och, kring äh, vad det är på samhället vi vill
0: forskare, så säga, men, men forskningen når ju bara en bit upp på, alltså en bit på, av resan och säger det här är alternativ, det här är möjligheter. Sen k- måste vi göra val till slut och det är där mm. politiken kickar in och säger så här, men då väljer vi det här eller vi föredrar det här för det, det är det ja. bästa vi kan veta just nu och det, det är den uh, avvägning som vi gör. Uh, så att, det, politiken blir bara viktigare på det sättet. Och jag, jag tänker du säger uh, inte uppmuntra till konflikt, nej det, Alltså, konflikten finns ju redan där i en mening, eller så, Så att det, det handlar ju mer om att synliggöra.
1: Ja, men precis, det är väl, det, det är väl just det. Att det den, eh, precis som du var inne på nu, alltså att, att faktiskt tydliggöra vad som är avväganden och prioriteringar. Alltså att och göra det tydligare, det är väl det som jag menar. I det här, den här förskjutningen som vi kan se har skett mellan olika aktörer så blir det också suddigare gränser. Eh, och, och det där är ju, det är ju positivt utifrån kan man säga, att vi också vill röra oss mot att vi faktiskt samverkar mellan sektorer, mellan eh, olika logiker men vi måste också vara väldigt tydliga med att det är olika logiker och, och det här, jag jobbar mycket med just aktörer i, i förändringsarbetet och, och det här är någonting som, det är faktiskt viktigt också att belysa att vi har liksom en viss nivåbild om olika typer av eh, sektorer, vare sig det är den offentliga eller privata. Eller civilsamhället för den delen. Eh, men där handlar det också om att inse att vi alla också sitter på olika roller. Det finns liksom en, en vikt i att liksom, är hållbarhetsansvarig på ett stort eh, aktiebolag? Jag kanske också är granne, jag är mamma eller jag är någons vän. Jag är med i det lokala fotbollslaget eller föreningen. Man har många olika roller och vi tenderar att göra det ganska enkelt för oss när vi avskriver (går) vissa sektors logiker. Det det finns en, en tendens att faktiskt dels avpolitisera men också ta bort ansvaret från olika aktörer i, i den här diskussionen. Och, och där tycker jag också att det är viktigt att kunna ha den här diskussionen på plats. Att kunna säga att ja, men en, en person som jobbar med hållbarhetsfrågor på ett stort aktiebolag och en kommun har ju ofta mer gemensamt, och det syns också i de informella nätverken som, som finns, än till exempel då den här hållbarhetsansvarige och en ledningsperson. Så, så, så är det ju tyvärr. På många sätt, men det kanske också är inte är så konstigt att det är så.
0: Men det innebär inte det här, om jag försöker se en större bild här. Nu har vi då haft eh, sedan efterkrigstiden och i vårt fall ännu längre egentligen en ekonomisk tillväxt som har pågått under väldigt lång tid. Den börjar hacka på 70-talet kan man säga och utmanas allt mer av, av planetens gränser. Så småningom blir allt mer medveten mm. hos allmänheten i 90-talet och framåt och klimatfrågan har nu klivit upp väldigt högt på agendan och demografiska utmaningar etc. Men, men att vi ser att det här systemet funkar inte att rulla vidare på. Vi måste bygga ett annat system och eh, i det så kommer olika aktörer inflytande och, och deras roll i mm. samhället kommer att förändras. Och precis som vi pratar normkritik på i en genusdiskussion om könsmarknadsordningar och så vidare så, och, och, eller ålders, ålder ålder och mm. koppling till status eller vad det är för någonting så kommer vi se att positionerna kommer förändras i en tid då när, när, som du var inne på man ansåg att ideologierna varit döda i princip va? mitt mm. sätt att förstå ett sådant påstående det är ju att politiken rörde sig mot mitten från 90-talet framåt ungefär som att alla hade ungefär samma målbild Mm. Eh, och, och det behövdes inte göras mer än skruvas lite grann på deglagen och nu är vi i ett läge mm. där vi behöver absolut göra något mycket, mycket mer eh, mm. utan, för nu har vi, det, det förra systemet landade nästan i en punkt där i historiens slut och som man pratade om när, när berlin mm. föll och så vet du den upplöstes mm. att nej, det är precis tvärtom, historien börjar om igen, en ny cykel har börjat här eh, så. Och, mm. och vad ska vara de här olika aktörernas roller, och som du säger, de har olika logiker eh, Snegla igår för övrigt på någon nyhetsklipp på, på Youtube om, om en bok om Jared Kushner, Kushner och Ivanka Trump och deras mm. liv och deras inträde i den politiska sfären med en, då, en ganska krass perspektiv på tillvaron och hur de världarna krockar då, vad som förväntas av någon som, har en, som jobbar hos presidenten versus någon som är på en marknad av fria privata aktörer så att säga, och hur de här svärdena har olika uppgifter och har olika skyddsmular, eller vad sagt, sätt att bete sig mm. kring, och hur det inte går att blanda hur som helst.
1: Nej men också, det är både liksom olika logiker och olika normer i en ganska basal bemärkelse. Alltså hur, man, hur man pratar, hur man beter sig, det ser vi ju inte minst om med, med Trumps presidentskap kanske. Eh, men, men på vad ska man säga, gott och ont, för det är också det här liksom att vi kan se att eh, vad de offentliga institutionerna till exempel i, i Sverige, där har vi ju liksom man skulle kunna argumentera att vi har en ganska god utgångspunkt för omställning. Just för att vi har haft så högt tilltroende till våra offentliga institutioner. Vi har ganska stabila institutioner. Vi har liksom centraliserade system och så, vidare och så vidare. Men det finns en paradox i det här. att Det är kanske just det här som gör att vår kapacitet för omställning inte är så hög. Och det här det är ju väldigt intressant. Vi kan se, jämföra sig med Sydeuropa till exempel, som Spanien, som ju har liksom en, dels har man en historia av långt diktatorskap och man liksom har en urholkning av offentliga institutioner, men man har också helt andra typer av familjeband och sociala relationer. Där har ju mycket mer radikala rörelser kunnat uppstå och den här diskussionen om liksom omställning är mycket mer Eh, levande på ett visst sätt. Eh, och, och där, det, är ju, som sagt, det är paradoxalt för där har man ju liksom inga institutioner att, att hänga upp sig på och därför kan man också skapa nya institutioner. Medan vi kan ju se i, i vår forskning då att eh, som sagt att de offentliga institutionerna, kommun, kommuner, eh, länsstyrelser och, och andra myndigheter, det, är ofta de som, det finns en inbyggd tröghet. Av en, liksom, det är en poäng, det är en demokratisk poäng har varit det. Men i inför de stora utmaningar vi står inför, och och den radikala samhällstransformation som behövs. Så är det här också en en viss bromskloss. Och det här är problematiskt. För hur ska vi då? Vi vill ju att den här omställningen ska vara demokratisk. Men hur hur den behöver ske fort? Går det att att kombinera att kombinera med den förändrade synen på offentliga institutioner? Eh, deras funktion eh, och så vidare. Det är jättesvåra eh, frågor men det, det är också det som är intressant, att finns det liksom finns det en, en, en grund för eh, en hållbar omställning i det svenska samhället eh, och vad skulle den vara? Är det liksom, är det våran koppling till och syn på naturen? Är det våra eh, ändå sociala tillit till varandra? Vad händer med den nu i pandemin till exempel? Det finns väldigt viktiga faktorer i i, omställning som som också påverkas men är påverkansbara, ska man säga.
0: Å ena sidan så är det som du säger att vi har starka institutioner vilket har varit gynnsamt. Många menar att det är grunden för alla effektiva stater i någon mening. Starka institutioner som som just att vara institution är att vara trögrörlig. Alltså en en stabilitet som man ger. Å andra sidan har vi också en svensk historia av väldigt snabb omställning. Alltså resan från ett... Jordbruks, fattigt jordbrukssamhälle i utkanten av Europa till ett av världens rikaste länder det gick ju oerhört fort och skedde ju eh, många aktörers bidragande men, men det fanns bland annat en grundförståelse om att nej, företag som är ineffektiva, de får gå under men vi låter individerna skolas om och hitta nya sätt att komma in i, men, men vi skyddar egentligen inte vår ekonomi eh, så mycket utan vi, vi låter den vara dynamisk och omställd och är det så att vi förlorar textilindustrin eller varvsindustrin visst gjorde man en visst motstånd men, men grundprincipen var snarare att vi låter medborgarna Alltså medarbetarna får högre lön även, och då, det kommer slut om de minst effektiva företagen. Eh, och det var ju inte, inte någon hemlighet. Det var ju så man tänkte att det så moderniserar vi oss. Eh, och där finns ju en kunskap egentligen om att, att skapa en grundtrygghet för människor skillnaden nu är ju att vi ska göra den här omställningen utan att egentligen ha någon anledning att tro på någon väldigt ekonomisk tillväxt samtidigt, förra gången gick ju Sverige ekonomiskt väldigt bra och hade också resurser att, att fördela om pengar då till olika typer av utbildningsinsatser eller på andra sätt hjälpa människor att, att stanna kvar på arbetsmarknaden, nu finns ju inte de resurserna på det sättet även om vi kan naturligtvis skapa en massa gröna jobb rimligtvis då
1: så, men Ja eller skulle man ja, man skulle kunna i och för sig det också i fråga att resurserna kanske eh, finns, men det är också en, en fråga om dels hur de är fördelade och hur de är vad ska säga, upplåsta alltså, eller inlåsta i, i olika eh, antaganden och förväntningar. En kollegor till mig som, som kollade just på det med eh, till exempel den, de hållbara eller gröna investeringar som skulle krävas för att eh, ta oss mot en, en mer hållbar framtid. Har vi råd med dem? Och då är bemärkelsen både ekonomiskt och eh, energi- och resursmässigt. Och, och där, de pekade ju eh, väldigt tydligt på det, att det är ju liksom en aspekt av hur vi tänker eh, liksom, det realkapital som vi behöver eh, ställa om eller som vi måste också investera i för att faktiskt bygga upp kontra, liksom, man kan prata om den finansiella ekonomin och, och, och så vidare. Och vad, vad är det vi egentligen liksom, pratar om här? Och, och de pekade ju på att även med eh, den... Om vi skulle liksom, satsa allt på den här gröna omställningen så, så kommer vi behöva göra avväganden. Vi kommer inte kunna... Vi, både liksom, ekonomin, alltså pengarna räcker inte till men inte heller resurserna. Eh, och det handlar ju om allt ifrån. Liksom, att vi börjar få slut på vissa resurser. Och då i ett svenskt perspektiv men också globalt kan man ju se det här. Alltså få slut på vad ska man säga, lätt tillgängliga resurser. Även för en grön omställning. Så att det här det skapar ju liksom en, en viss förståelse av vad är det för för liksom, ekonomiskt kapital. Vad är det för humankapital och naturkapital som vi faktiskt behöver putta in i den här omställningen. Och, och där tror jag också att det är väldigt... Det var det, eh, Mikael Malmeus och Eva Alfredsson också pekade på att där vi måste faktiskt också synliggöra och göra det tydligt. Vad är det för avväganden? Vad, vad är det för investeringar som krävs? Ja, men
0: förstår det rätt då? Du menar att det, resurserna för att göra en grön omställning är liksom hållbart. Du, nu pratar du kanske primärt just nu, grönt hållbart. Alltså ja. de resurserna sinar snabbt. Är det så jag ska förstå det. Ja, eller
1: snarare också, det var det som var, de illustrerade i sin studie att, att vi, vi kan liksom kanske inte heller bara anta att vi ska kunna ställa om till den här gröna industrin som, som vi, liksom, om vi pratar om en grön tillväxt och, och så vidare. Att det kräver också det kräver resurser som vi inte har, eller som blir allt svårare att, att få fram. Eh, och, och där måste det också ske en, en liksom prioritering en avvägning mellan vilka investeringar eh, vi gör. Och då pratar det det här är ju liksom realkapitalinvesteringar. Eh, mm. Alltså fabriker eh, och biner och, då och min... infrastruktur. Ja, ja men precis. Ja. Eh, tåg höghastighetsbanor eller vad det nu eh, vätgasanläggningar och, och, så vidare, och så vidare och där finns det också en det är en, en politisk diskussion om vad är det för sattningar som, som krävs. Eh, och, och det i sin tur kopplar ju till liksom vilka förväntningar har vi på eh, den infrastruktur vi investerar i. Hur, hur ser det ut med avkastningskrav och så vidare. Allt det här som vi liksom. Det har ju etablerats ett, ett eh, sätt att förhålla oss till ekonomin. Eh, under de senaste hundra åren som vi också måste tänka omkring. Alltså det pratas ju mycket om det här med ändrade affärsmodeller eh, och så vidare. Men, men där måste det till eh, stora innovationer även i liksom. I de här verktygen och förhållningssättet. Och det kanske vi inte alltid pratar om. Vi pratar ju om innovationer ofta, som kanske tekniska innovationer. Nu pratar man om sociala innovationer. Är det någonting som behöver innoveras så är det ju liksom ekonomin och den finansiella sektorn. Mm.
0: Just det, intressant. Jag tänker två saker. Det ena är Jeffrey Sachs, amerikanska. Ekonomer som var, blev känd som lådgivare till Latinamerika, och Östeuropa och Afrika Alla möjliga länder i världen, Asien under 90-talet De marknadsliberala som kanske en, många antiglobalister tyckte var en ondsint typ Som snabbt avreglerade, eller så till att, hjälpte till att få marknaden avreglerade men, men som nu då, för ett tag sedan blev intervjuad av, vad heter den? Guld och Grus tror jag de heter, om jag minns rätt mm. Tidningen för Jakbanken, en kooperativ bank, om jag säger rätt här nu men han sa att det, ja, det skulle bara kosta 2-3 procent av globala BNP att ställa om samhället Jag har ingen aning om vad han för belägg för det Men hans budskap var liksom att det är egentligen det finns inget ekonomiskt hinder Att göra världen mer hållbar egentligen Det är en marginell, alltså det är en försymbar del av totala ekonomin Som skulle på något sätt gå att förbruka så det Och sen i långa loppet naturligtvis så lönades sig den investeringen Det är väl det tanken med hållbarhet överhuvudtaget att vi får igen det här.
1: Men det är väl det som också illustreras nu under pandemin. Det finns ju många som har, har liksom beräknat av den här omställningsbidragen som ges och alla pengar som kyssas in, hur mycket av det går faktiskt till en grön omställning. Och det är ju sorgligt lite i, även i då, inom Sverige och EU som ändå ligger på något sätt i, i framkant i de här frågorna. Och det skulle jag säga och andra med mig då, illustrerar att vi är liksom inte där, även om hållbarhet är ett så, en hygienfaktor som vi pratar om så är det inte det som, som ligger främst i diskussionerna och, och då handlar det också om att se vad är de här inlåsningarna, vad är det för normer vad är det för förväntningar, alltså vi är ju alla del av den här alltså, som sagt, som det här att det är väldigt få som, som vaknar och tänker nu ska bidra till tillväxt Trots det så är vi ju fortfarande alla beroende av det. Om vi har en bostad med ett lån, om vi tänker att vi ska få ut pension mm. och så vidare och så vidare. Så att det, det är liksom ofrånkomligt att vi är del av den här tillväxtekonomin. Men, men med det sagt så är inte det en ursäkt eller anledning att inte samtidigt verka för att förändra samhället. Men det innebär ju också att vi kanske måste... Ja, pensionssystemet kommer ju inte kunna se ut som det gör, till exempel om vi ser vart svenska pensionspengar går, till exempel hur många människor som dödas varje år i miljörättvis konflikter och så vidare där också svenska pensionspengar har varit inne. Och bidragit till, mm. till det och några andra. Så det finns ju liksom många dimensioner av det här.
0: Ja, och det, och det här är ju intressant också när man tänker, vi pratade tidigare om, om behovet av politiskt ledarskap och en bred politisk diskussion. Vi har pratat om, i förra avsnittet vi gjorde, om, om den aktiva medborgaren som är med och verkligen spelar en roll i samhället och finglar i jorden och delaktig i beslutsfattande och kooperativt ägande och vad det kan vara för olika former i framtiden som blir allt mer nödvändiga eller aktuella. De här frågorna är så otroligt komplexa. Alltså, vi ska bygga om det ekonomiska systemet i grunden. Jag lyssnar ju på, på Macro Voices, en, en podd som vänder sig till, till finan, alltså, finanssektorn och människor som håller på och rör sig på aktier och guld och allt annat värdeskapande. Och de, de diskuterar sig så här kommer fiatpengar, alltså valutor eh, som bygger på egentligen förtroende och tillit som inte har, någon, inte har något materiellt bakom som, som guld det var förut då, utan våra vanliga sedlar och mynt, den typen av ekonomi som vi har idag, eh, även digitala former, kommer de ersättas av någonting annat? Kommer de överleva eh, 2020-talet eller kommer vi gå över till eh, bitcoin eller liknande system? Alltså det, det är såna enormt komplexa frågor som, som jag har bara börjat nosa på ytan av det här och försökt förstå hur systemet, eller hur banksystemet funkar, eller hur mycket banker kan låna ut beroende på hur mycket de har lånat in och skapat pengar i tomma intet och så vidare. Alltså det är, det är enormt mycket frågor som gemene man svårligen kan, kan tugga i sig. Och här är det som vi är inne på tidigare så alltså tillit och förtroende blir så otroligt viktigt i den här omställningen för de flesta av oss har en behov och kanske en önskan att kunna luta sig tillbaka och säga att här finns ett antal personer som verkar kunna leda den här utvecklingen för att de har kunskap. Alltså Vi behöver skaffa oss kunskap själva också, men vi kan inte rösta om de här grejerna för det är för komplicerat, tänker jag. Eller vad tänker du? Hur ska vi, hur ska vi när vi rör oss på så djup nivå, är det inte, är det inte verkligen här den så att säga, representativa demokratin verkligen behövs i ett allt mer kunskapsintensivt, liksom transformerande arbete?
1: Ja, alltså jag tänker, det är ju, det är, som du säger, det är jättestora frågor och eh, framförallt så tycker jag att det finns liksom en, en viss... Eh, Både en övertro på eh, att vi med all den här informationen kommer kunna liksom, fatta bättre beslut. Det är en sån klassisk liksom, ekonomisk teori om, om, mänsklig, om beslutsfattande eh, som motsägs i, i mycket uh, annan forskning kring hur liksom, beslut sker. Eh, och, och där finns det ju en, liksom, en problematik med att vi eh, lägger då större och större ansvar på. Alltså jag kan se det i min forskning att man... Bara språkbruket, att vi pratar inte om medborgare utan vi pratar om konsumenter. Vi, vi kan också se det i eh, handlingsplanen för Agenda 2030 till exempel. Eh, vilka är det som pekas ut som, som liksom har del i den här omställningen? Eh, kommuner ses ju som en, en viktig där, men kommuner består ju också av olika aktörer och det var det jag var inne på innan, eh, olika roller. Eh, och, och där tror jag också att det finns en, en liksom den där klassiska är det liksom, är det systemet som ska förändras? Eller vad, vad är det som ska förändras? Och, och den där klassiska också då, att ja, men det är vi som är systemet. Ja men vad innebär egentligen det? Och, och hur kan man adressera det? Och jag tänker just när det handlar om den finansiella sektorn så är det ju viktigt att också lyfta fram de förändringar som då sker. Och jag, jag tycker att det är intressant till exempel med, eh, i Sverige så, så kan man ju se att kommuner försöker också jobba, man försöker jobba liksom bredare med till exempel kommuninvest och, och andra eh, för att jobba med gröna...
0: Kommuninvest är de som lånar pengar till kommunerna. Precis, ibland. ja.
1: Eh, med gröna obligationer, man liksom jobbar med eh, gröna lån, man försöker driva på ett arbete inte kanske tillräckligt snabbt skulle jag säga, inte just eh, de här aktörerna men, men generellt.
0: Men, men, men förlåt, men här, här är vi tillbaka i diskussionen om de här institutionerna då som kan vara hämmande för utvecklingen men som är så nödvändiga för att de här omställningen som eh, inte egentligen handlar så mycket om mål utan handlar om att få nya processer på plats där vissa typer av beslut premieras eller så att säga, faciliteras medan andra typer av beslut går bort i förhållande till normer, i förhållande till, till hur vi arbetar. Eh, alltså, jag tänker, alltså, vi måste, som du säger, vi har de här eldsjälarna som bär och, och som driver och så är det väl alltid i, när pionjärerna leder in i det nya och hur fort kan vi få det, det nya, det som vi behöver på plats, hur kan vi få det att bli en del av det institutionella så att säga så att det blir lätt att göra rätt för att använda Skatteverkets gamla ambition. För det, det behöver vi komma på något sätt, antar jag, eller?
1: Ja, jag men, och Det handlar väl det är också ganska klassiska att, att mycket av det eh, hållbarhetsarbete som sker även om det är eh, allt mer och mer och faktiskt också eh, måste liksom förankras inte minst med Agenda 2030-arbetet eh, till exempel att som ska liksom ut i regioner och kommuner. Eh, men då är det ju ett problem också att det måste mötas upp med resurser, eh, kompetenspersoner eh, så alltså att det inte bara landar på den här enskilda hållbarhetsstrategens eh, bord. Eh, och, och där tycker jag också det är intressant att se exempel där man försöker jobba mer strategiskt. En, kan man nämna Falkenberg och många andra kommuner där man tagit in liksom hållbarhetsfrågorna eh, på statsledningsnivå, eh, eller motsvarande liksom förvaltningsnivå. Eh, och, och det tycker jag också är intressant att det inte blir liksom en särfråga som ligger i en viss förvaltning, eller så, utan det är någonting som, som genomsyrar. Det är väldigt lätt att prata om, mycket svårare att, att göra i praktiken. Men det det innebär är att man kan gå från ett slags liksom projektifiering som vi många i planeringssituationen känner igen sig i. Eh, I är är det som väldigt tydligt att man liksom har den här väl projekt där man kanske gör väldigt intressanta saker men som har man väldigt lite erfarenhetsåterföring inom organisationen till ens till nästa projekt. Mm. Eh, det finns ju också väldigt, och där har forskningen sin sin roll eller skyldighet också att faktiskt följa upp det här. Det är, vi gör ju en massa studier men det kommer liksom inte <går> säga, aktörerna till gang nödvändigtvis utan det här är ju också en, en aspekt av det att faktiskt se att hur skapar man det här långsiktiga arbetet och det handlar ju både om, om personer och kompetens och, och liksom att faktiskt ha resurser men det är också en, en slags en vilja och, och där kan man ju diskutera att viljan eh, finns, men kanske inte alltid faktiskt är förankrad. Alltså, och, och med förankring är det just det här, alltså, att det genomsyrar en, en organisation till exempel. Man, alltså, jämställdhetsintegrering pratar man ju ofta om som en sån aspekt. Eh, och hållbarhetsintegrering så. men då kan det inte ligga på de här enskilda personerna. Eh. Men-
0: Ja, men då kommer vi tillbaka till det här med att eh, vi behöver få hållbarhetsbiten förstås att genomsyra allt som du säger, att det inte är ett särintresse som någon enskild ska bevaka, utan det ska synas i, i hela arbetssättet och processer och så vidare. Men, men, men det jag tänker då, för att på något sätt närma mig en punkt av va, men vad ska vi göra? Va, hur ska vi, va, vad kan man ta med sig vidare? Då uppfattar jag som att eh, min tolkning blir också att i det här eh, så måste vi... Eh, var och en med, med inflytande över organisationens arbetsprocesser och vad vi än, ja, egentligen vad vi än gör i organisationen naturligtvis börja formulera och ta reda på vad är hållbarhet i det jag gör? Vad är det hållbara sättet att, att tillgodose de behov som jag jobbar med att tillgodose? Och att börja experimentera med det på, på en närmast individuell nivå till att börja med men som alltså skapas en målbild. För det var där vi började vårt samtal också där bristen på en målbild många gånger. Och målbilden är ju grunden för hur vi fattar beslut. Om man inte vet vilken fyl jag ska jag styra mot så vet jag inte vilket håll jag ska eh, ratta min båt, utan då är det helt godtyckligt. Men, men om jag vet att jag ska dit, då kommer jag få ta besluten i viss riktning. Eh, och där kan man lägga på den psykologiska aspekten att när vi har ett mål så, som verkligen är vårt eget, som vi verkligen känner för, så kommer också våra hela alltså perceptiva system eh, hålla ögonen öppna åt oss så att vi uppfattar information och anna, an, annat om omvärlden i terrängen som hjälper oss att se det här målet och, eller nå det här målet tydligare. Så att det, det finns verkligen betydande effekt av att ha ett tydligt mål i detta. Håller du med om den första steget att, att, att formulera?
1: Ja, men absolut. Jag skulle i och för sig säga, det handlar ju absolut om att få, få ner det till, till sig själv och, och den egna liksom, målbilden, men att det görs i, i diskussionen, dialogen med andra. Så jag, jag vill ändå slå ett slag för att det är just den diskussionen som krävs. Och, och där finns ju ett problem i eh, att vi ser att när till exempel då Agenda 2030-arbetet kommer ut i regioner och kommuner, Finns det en tendens att man, man plockar russinen ur kakan. Man tar liksom, ja i den här kommunen jobbar vi med de här två målen. Ja. För att det var det vi redan gjorde innan. Eller det är det som ligger nära. Eh, och det, nu handlar ju det om de globala hållbetsmålen. Som man också kan problematisera på olika sätt. Men en poäng med dem är ju att de faktiskt inte går att, att, att ta ut enstaket. Utan man måste ha helhetsperspektivet. Och det är jättekomplext. Hur ska man som kommun kunna jobba med de här frågorna? Mm. Eh, ner till enskild förvaltning, till en enskild tjänsteperson till exempel. Eh, och då krävs den här diskussionen också om målkonflikter. Som, som innebär att vi i svenska handlingsplanen då för Agenda 2030 så kan man under mål 8 som handlar om just ekonomisk tillväxt. Där eh, sätts ju tillväxt som ett mål i sig. Där kan man framhäva att expansionen av Alanda är ett sätt att uppnå målet. Därför kan vi checka den boxen och säga att expansionen av allanda ja, är, är en del av hållbarhetsarbete. Medan det är ju, står det i direkt konflikt med, med klimatmålet. Men hur gör man det här
0: egentligen faktiskt då? Alltså man kan ju inte sätta sig ner med, med kommunledningen eller kommunfullmäktige del, vad det är för organ man, man har kontakt med yta, liksom, kan, kan, kan påverka den här riktningen och sen, nu tar vi oss igenom alla målen och alla målkonflikter.
1: Nej. Nej men precis och det är väl lite det jag menar. Jag, jag kan ju också då tycka att då är det snarare en mer fundamental diskussion eller det som vi, vi försöker lyfta är ju att det är en diskussion kring eh, vad innebär liksom ett hållbart samhälle för oss. Hur kan vi förstå det i relation till den Forskning och de globala mål, nationella mål som, som finns. Eh, I Sverige har vi ju länge också jobbat med miljömålen. Eh, hur, vad innebär det i relation till vår eh, möjlighet att eh, upprätthålla sociala mål till exempel? Eh, och inte, jag menar just de globala målen. Det är ju 17 mål och en himla massa under eh, mål, ja. alltså specifikationer. Och, och det är väldigt svårt och komplext samtidigt som jag skulle säga, och det är ett problem med just... De globala hållbarhetsmålen är att de inte, de tar liksom inte tag i den där visionen. Och, Hur menar och där du är att ta så... Nej men det, det kan man ju prata om att Agenda 2030, det är ju väldigt, det är omfattande och, och det kräver stora förändringar för att, att upprätthålla och uppnå de här målen. Men de är liksom... Eh, de är mål som snarare pekar på, eh, på en riktning, men de ger ju inte liksom vad är den här visionen när vi har uppnått det här? Om vi pekar dem åt 2050, vad är det för typ av samhälle vi har? Eh, visst, det ska vara eh, ett samhälle där vi inte har eh, fattigdom och hunger till exempel, eller där vi håller oss inom eh, Parisavtalet eh, exempelvis. Men, men vad är liksom vad är, det är vad är så konkret? Liksom. Som vi har det är inte en
0: känsla av hur man kommer leva.
1: Nej, och, och det är ju poängen. Alltså, de målen framtogs ju i, liksom, det, det är ju verkligen en politisk kompromiss kan man säga. Eh, men de, vis, de visar ju en, en, en viss eh, riktning. Men, men jag skulle säga att i den här diskussionen om vad är det för samhälle vi vill ha och hur ska vi då kunna uppnå det på ett sätt som tillgodoser sociala mål och håller sig inom planetära gränser. Det är ett, liksom ett annat sätt att ställa upp mm. frågan eh, från början.
0: Ja, man kan ju tänka sig att de här målen då, visionen för samhället är ett samhälle där vi kan leva eh, överhuvudtaget, eller rent biologiskt kanske. Ja, det är, inte, det är inte så inspirerande, men det är klart det är negativ motivation om man säger så. Man slipper något elände som att gå under till exempel. Ja,
1: ja men precis. Mm.
0: Ja, du, det är rakt att runda av. Uh, utifrån det du har gjort, det här arbetet ni har fortsatt med här och med era scenarier och sen funderar på hur kommuner kan processa detta och, och utveckla sitt hållbarhetsarbete och sätt vad vad va kan man ta med sig som aktörer i den kommunala sfären och regionala sfären. För det tänker jag att det är, de som är kanske huvudfokus här nu.
1: Ja men det, ja, det handlar ju väldigt mycket om, om de här klassiska med, med ledarskap och, och kompetens eh, såklart. Men det handlar också om att faktiskt jobba med eh, även positiva bilder. Alltså det, att jobba med framtidsscenarier det är ju ett sätt. Men, men jag skulle också vilja mena att planering alltid handlar om att jobba med framtiden. Det är bara att man kanske inte alltid gör det Så tydligt, så explicit vad vi vi gör för antaganden. Där handlar det ju väldigt mycket om att göra den här typen av av inventering. av Vad är våra förutsättningar? Omställningen kommer inte se likadan ut i västernorland som den gör i Skåne. Av en massa olika skäl. Och den bör inte heller se likadan ut. och, Och vad innebär det för oss i vår kontext? Och sen måste man ju förhålla sig till... De målsättningar som finns och, och, och det som är väldigt viktigt också att styra gentemot. Och en, en slags målstyrningsperspektiv. Men en viktigare skulle jag säga då är att också förankra det här i en, en liksom tydlig vision om vad är det för samhälle som, som vi vill röra oss mot. Och den kommer inte, det kommer inte se likadant ut. Det kommer inte finnas konsensus nödvändigtvis kring Nej. det här. Men det ger en utgångspunkt att ta en annan typ av diskussion än den vi ofta fastnar i idag. Jag säga.
0: Och som vi var inne på tidigare, forskning och, och teori och kunskap kan ju ge en plattform att säga att det här är det vi har att förhålla oss till oavsett ideologi och sen finns det ett antal sen mm. ovanpå det eh, val som vi kan, kan göra, vill vi gå åt det eller det hållet, vad tror vi är bäst. Men, men det gäller att få tillgång till den här kunskapen och också veta vad som faktiskt är lite absolut i någon mening. Precis,
1: ja, och, och vad som är liksom, om man gör det här avvägandet, vad får det för konsekvenser? Jag tycker det är ganska intressant som den här regionpolitiken menade då att, att idén om att vi liksom styr utifrån fakta, men att hon insåg snabbt att det faktiskt är rädsla som, som styr. Det här jag är, väldigt, det är väl få politiker som liksom vill styras av rädsla och hur kan vi då hur kan vi gå mot, dels i den säga, ökade faktaresistensen eller vad man vill liksom prata om. Hur kan vi se till att det är eh, fakta men också då en diskussion. Vad menar vi liksom med eh, evidensbaserat beslutsfattande. Alltså beslutsfattande som sker i grund i forskning. Men också en avvägande mellan olika alternativ och förståelser. Alltså det, kräver ju, det kräver skulle jag säga inte bara den här. Liksom hårda fakta utan det handlar också om att förstå hur, hur beslut eh, liksom fattas och vad som påverkar dem. Vi kan ju se att det liksom ett, ett jätteviktigt beslut för ett företag eller en myndighet, det kan ju förhoppningsvis säkras upp med andra processer. Men det kan också vara väldigt beroende på om en viss person bråkade med sin partner den morgonen eller åt en frukost som den. Liksom står sig på eller inte. Det är såna här väldigt banala saker som jag då skulle säga att den samhällsvetenskapliga forskningen eh, bidrar med att, att faktiskt illustrera att vi är ju långt mer komplexa än att vi är liksom, rationella beslutsfattare.
0: Homo finns inte?
1: Nej, det måste problematiseras skulle jag ja. säga.
0: Du Pernilla, stort tack för en mängd tankar. Vi har unnat oss att associera höger vänster upp och ner i alla möjliga riktningar. och eh, hoppas att vi har inspirerat lyssnarna till att det här 2021 tar hållbarhetsarbetet ett snäpp längre, järvare större och bredare samtal med fler som är med och tänker om hur vi vill ha samhället och Vad vi faktiskt behöver göra om vi ska få den här planeten, eller åtminstone få mänskligheten att att fortsätta frodas och ha det bra på den här planeten. För planeten kommer klara sig i vilket fall som helst. Så stort tack för för allt input och jag tror att vi kommer säkert igen höras av framöver igen när det är nya spännande projekt hos er och er intressanta avdelning på KTH.
1: Ja, tack så mycket.
0: Med det sagt så rundar vi av detta avsnitt och vi har snart igen här fram till studion. Varmt välkomna in också till vår Kairus Future Friends där du kan bli medlem och helt enkelt ladda ner spännande rapporter av olika slag kostnadsfritt. Och det gör man enkelt genom att gå in på vår hemsida och registrera sig så kommer ni få tillgång till det biblioteket som finns att hämta från där. Har det gått och på återhörande, jag heter Fredrik Tolberger.